0: אז ערב טוב ושלום לכל המאזינים, או צהריים טובים, או בוקר טוב, תלוי מתי מקשיבים לזה. אנחנו נמצאים פה עם דוקטור אסף שרון, שהוא קודם כל יושב ראש במכון החשיבה מולד, או מרכז החשיבה מולד, איך אתם מעדיפים את זה? איך שאתה רוצה. אוקיי, okay. וחוץ מזה, ראש תוכנית פקאם למצטיינים באוניברסיטת תל אביב. אמת. כל זה אמת עד כה. טוב, אז sırf, אנחנו נדבר היום אה, סביב אה, יום השנה לציון אה, רצח רבין, על אה, בעצם אה, מאמר שכתבת, שהתפרסם, איפה? עתיד להתפרסם בניו יורק ריווי אוף בוקס. אני <spice> לא מאמין, וכבר אנחנו מדברים עליו לפני.
1: חשיפה ראשונה.
0: חשיפה. אה, ובעצם אה, הוא אה, שואל את אה, השאלה ועונה על התשובה הבאה, בואו נתחיל מהשורה התחתונה, ולאט לאט, לאט ניכנס לזה, אז מה בעצם... השאלה והאמירה שמצאת במאמרך על רצח רבין.
1: השאלה שהמאמר שואל היא, מה המשמעות הפוליטית של רצח רבין? לא כל כך מה הסיבות שהביאו לרצח, לא כל כך מה בדיוק קרה באותו יום, מה עשה יגאל עמיר ואיפה עמד יצחק רבין, אלא מה היו המשמעויות הפוליטיות. ההשלכות שההשפעה הייתה מאוד מפתיעה. זאת אומרת, מה שהיה צפוי לקרות ואמור לקרות, וגם מה שכל השחקנים הפוליטיים המרכזיים חשבו בשעות ובימים שאחרי הרצח, זה שהתוצאה של הרצח תהיה ריסוק של הימין, בפרט של תנועת ההתנחלויות, גוש אמונים, ומה שקרה זה די ההפך. רצח רבין מסמן בעצם את ההתחלה של העלייה של הימין הדתי וה... צאצאים של גוש אמונים להיות ההגמוניה בפוליטיקה הישראלית. אז איך זה קרה?
0: אוקיי. Okay. אז בואו נתחיל שניה מההתחלה. איך ניגשת לנושא? איך חיכת אליו? בעצם הטריגר המיידי היה פרסום של שני
1: ספרים. אחד, ביוגרפיה של יצחק רבין, שיצא לאור גם בעברית ממש לאחרונה, שכתב איתמר רבינוביץ', מי שהיה שגר ישראל בזמנו של, של רבין. שגר וספר... ישראל בארצות הברית. כן, וספר נוסף שכתב אותו העיתונאי האמריקאי דן אפרון, שהיה עיתונאי של Newsweek, שסיקר את ישראל במשך הרבה שנים, כולל בזמן הרצח, והוא כתב ספר ספציפית על הרצח, אז אני התבקשתי לכתוב סקירה על הספרים האלה, וכבר ניצלתי את ההזדמנות לבחון את ההשלכות של רצח רבין באופן יותר רחב.
0: אוקיי, אה, אתה ממליץ אתה על הספרים סך הכל? אני ממליץ על הספרים. אם כבר הגענו לביקורת הספרים.
1: כן, הספר של אפרון לא קיים בעברית לצערנו, וזה אחד הדברים שמאוד ריתקו אותי לעניין הזה, עוד הרבה לפני הספרים האלה, וזה העובדה, הדלות הבלתי נסבלת של עיסוק, בפרט כתיבה, על תופעה כל כך מרכזית. אתה רק יכול לדמיין, קח את ההשוואה לרצח קנדי אם אתה רוצה, אבל תדמיין כמה ספרים היו יוצאים באמריקה עם רצח רבין היה קורה שם. היו כבר כמה מדפים. ובארץ... לא היה
0: צורך בספרים על לא רבין. כמעט לא
1: נכתב שום דבר, על רצח רבין עצמו כמעט לא נכתב שום דבר.
0: בטח ביוגרפיות על רבין יש, יש כמה
1: וכמה. מעטות מאוד, יש, במה? כן. לפני זאת יש בעצם רק שתיים ממשיות, ועל האיכות שלהם אפשר להתדיין בנפרד, אבל בטח על המשמעויות הפוליטיות היותר רחבות, למעשה אין שום דבר.
0: וואו, מפתיע בסך הכל. כן. טוב. ואז חוץ מלקרוא את הספרים, מה, לאיזה עוד חומרים אתה הולך ונחשף ומה, איפה אתה עוד שוקד? הרבה מהעבודה לי.
1: הייתה קריאה של עיתונות מהתקופה. Okay. וניסיון להבין בדיוק מה קרה. ולא מעט רעיונות, דיברתי עם לא מעט אנשים, גם אנשים בסביבתו של רבין, גם אנשים מהצד השני של המתרס. כדי ככה לקבל מהם רשמים, חוויות, זיכרונות שלהם מאותה תקופה, וגם שאלות יותר ספציפיות שרציתי לברר, לא כולם קיבלתי עליהם מענה עד הסוף, אבל זה, זה בעצם ההמקורות שיש לך במחקר מהסוג הזה.
0: בואו בגדול נעבור לשאלת המחקר בסופו של דבר, אז איך זה קורה? איך זה קורה שמשלב של... קמפיין התנגדות מאוד ערסי שמוביל הימין בראשות ראש האופוזיציה בנימין נתניהו, מה שמתגלגל ומוביל אפילו עד לאלימות פוליטית ורצח. אנחנו, מה שהיה שוב לפי ההיגיון הפשוט אמור להוביל דווקא למכה מאוד קשה לימין, איזשהו חשבון נפש מאוד קשה של הימין, איך הגענו למצב כזה, איפה טעינו. מה שקורה הוא כמעט הפוך, וכמה שנים לאחר מכן אנחנו נמצאים אפילו שנה מיד אחת, שנה אחת מיד אחר כך. נתניהו אפילו זוכה בבחירות, חשבון הנפש כאילו איכשהו עופר אל השמאל, והימין דווקא מתחזק. איך, איך, איך זה קורה בפועל?
1: כן, אז זאת באמת שאלת מיליון הדולר. זה קורה מיד. זה מה שנורא מעניין בעניין הזה, מי שעוקב אחרי השעות אפילו, ובטח הימים שאחרי הרצח, אפשר ממש לראות את התהליך uh, uh, מתפתח. שעות אחרי הרצח, ביבי נתניהו בעצם uh, אמר שאם ייערכו בחירות בזמן הקרוב, הימין צפוי להימחק. בקרב המתנחלים הייתה פאניקה מוחלטת, הם היו בטוחים שעכשיו פרס, שממלא את מקומו של רבין, שום דבר לא יעמוד בדרכו והוא הולך לחסל את מפעל ההתיישבות. התמיכה בצד הקורבני, כן? בפרס, ברבין, בתהליך השלום הייתה בשיאה בעקבות הרצח, וכמובן שהבהלה, הבלבול וההפתעה האיומה שהרצח... יצר פה, גם יצרה הזדמנות, לפחות ניראתה כמו הזדמנות פוליטית. עכשיו מה קורה? אז יש את ההליכים של... על פני השטח, ועל פני השטח יש סדרה של טעויות פוליטיות איומות מבית המדרש של פרס, שמסרב למרות הפצרות של אנשים כמו יוסי ביילין ואחרים, לקיים בחירות כמה שיותר מהר, בתנאים אופטימליים. פרס שלא רוצה בעצם להיראות כמי שניצח על גבו של רבין, תמיד התחרות ה... עשרות <עשור> השנים של תחרות ביניהם, פרס רצה לנצח בכוחות עצמו ולכן הוא מחליט לדחות את הבחירות, הוא גם דוחה את הסכם ביילין אבו מאזן והדבר הכי חמור שהוא עושה זה שהוא בעצם מושיט יד לצד השני ומאפשר לבנימין נתניהו להרחיק את עצמו מהרצח ולהחזיר את עצמו כשחקן פוליטי לגיטימי. אני, אני אקריא לך כמה שורות ממאמר שפורסם בעיתון הארץ Okay. שבוע אחרי הרצח. Okay. הכותרת שלו אומרת כבר הכל. זה מאמר ש... ידיעה חצשותית שפורסמה ב-13 בנובמבר 95. הכותרת היא, נתניהו ופרס היוועדו היום כדי לגבש דרכים להשיג אחדות בעם. אוקיי? Okay? זה מיד המהלך. והמאמר עצמו מספר שהפגישה מתקיימת על פי יוזמתו ובקשתו של נתניהו. אותו נתניהו שזמן קצר לפני הרצח ביקש בקשה דומה מיצחק רבין. אבל רבין סירב לפגוש אותו, ואני מצטט, רבין סירב להיפגש עם נתניהו וטען כי יש צביעות בפנייתו, אוקיי? Okay? שבוע אחרי הרצח.
0: אבל זה מפתיע, כי אתה אומר שנתניהו בעצם, לפי, לפחות לפי הידיעה הזאת, חיפש אחתות בעם לפני הרצח. לא, אני אומר שנתניהו השתמש.
1: בכלי הנשק האולטימטיבי של הימין, ותכף אפשר לדבר על מה עושה אותו לכלי נשק אולטימטיבי, של מה שנקרא אחדות בעם. אחדות בעם. Okay. אחדות בעם זה בעצם מילת הקוד, ב, אם אתה רוצה, היחסים הסדו-מזוכיסטיים בין הימין לבין השמאל בישראל, רק שאתה יודע, ביחסים סדו-מזוכיסטיים, ה בדרך כלל משמש את זה שסופג את האלימות, אז פה זה הפוך. פה זה הפוך. מי שמפעיל את האלימות, משתמש בזה כדי למנוע את התגובה. וזה באופן עקבי, אפשר להסתכל על ההיסטוריה של היחסים בין השמאל לימין בישראל. למעשה, אין כמו ההיסטוריה של רבין עצמו כדי להראות את הדינמיקה הזאת. רבין, בפעם הראשונה שהוא היה ראש ממשלה בשנות ה-70, זה היה בדיוק כשהמתנחלים פולשים לתחנת הרכבת בקדום, בסבסטיה, רוצים להקים את ה... בעצם לכפות על ממשלת ישראל להקים התנחלויות בלב השומרון, וכשבאים לפנות אותם, אז פרס עוזר להם ו... רבין אחר כך בזיכרונות שלו מאשים אותו בזה שהוא היה משת"פ שלהם בעצם, אבל הצבא שנשלח לפנות אותם בעצם מתברר מהר מאוד שהוא ייתקל בהתנגדות, ואז מיד מתחילים לצעוק, רגע, רגע, יהיה פה מלחמת אחים. והפחד מפני מלחמת אחים...
0: בעצם הימין, הימין מזהיר מפני מלחמת אחים מי כן, יפנו את ההתנחלים. אם התנחלים. תפנו אותנו,
1: אנחנו, לא תהיה לנו ברירה ונצטרך להגיב בהתנגדות אלימה, וכשנגיב בהתנגדות אלימה, אחדות בעם, זה הפתרון. כלומר, אנחנו מקבלים את מה שאנחנו דורשים, ואתם מקבלים בתמורה לזה אחדות נכון, בעם. נכון, כמה שנים אחר כך, כשרבין נבחר בפעם השנייה, בשנות ה-90, יש את טבח גולדשטיין במערת המכפלה, שטבח, שגולדשטיין מתנחל מקריית ארבע, יורה במאות פלסטינים ורוצח 29 מתוכם, ואז רבין פחות או יותר משתכנע מחוות הדעת של, של מומחי הביטחון, לפנות את היישוב היהודי בחברון. בתגובה על הטבח הזה, אבל שוב,
0: האיום הוא תהיה מלחמת אחים, אנחנו חייבים אחדות בעם, ורבין נכנע. כלומר, גם לטבח גולדשטיין האיום הימני הוא בואו נרגיע את הכל למען האחדות
1: בעם. באופן קבוע הדינמיקה היא כזאת. אנחנו עושים משהו, אנחנו המתנחלים עושים משהו שמפר את כללי המשחק, אבל ברגע שמאיימים להגיב עלינו, שהממלכה מתקוממת ורוצה לאכוף עלינו את החוק, את החלטות הממשלה, מה שלא יהיה, יהיה פה מלחמת אחים, מלחמת אחים זה אה, טאבו ולכן אין ברירה, אנחנו מוכנים, מוכחים אחדות בעם. אחת התגובות המעניינות אגב לסיפור הזה אה, הייתה של אה, מי שהיה שר המשפטים בממשלת רבין הראשונה, צדוק, שאמר שסבסטיה, אה, הוא קרא לזה, זה היה אלטלנה שלנו ופספסנו אותה. עכשיו, אלטלנה זה המקרה האחד שבו ניסו לצעוק מלחמת אחים, מלחמת אחים, אבל זה לא עבד להם. ושוב, רבין היה שם, אבל מי שנתן את ההוראה היה בן גוריון. Mm -hmm. וזו הפעם האחת שבה
0: בעצם... שוב פעם, ה... ה... תזכורת. אלטלנה, נשק שמגיעה מאירופה. אוניית מאירובה. נשק
1: שהאצ"ל מביא מאירופה. Mm -hmm. בן גוריון דורש שכל הנשק יוסגר לידי צה"ל. בגין מסרב. מחשש
0: להקמת מיליציות פרטיות. ו... בדיוק. וכמה צבאות בתוך צה"ל. נכון מאוד,
1: ואז ניתן את הפקודה לירות על האלטלנה, הספינה הטובעת, ו... גם אנשים שהיו עליה סופגים אש, מה שהיה מכונה התותח הקדוש. כן. Okay. הנקודה המהותית לענייננו, לרצח רבין, זה, תראה את הדפוס הזה. כן? הפעם האחת, חוץ מבאלטלנה, כל יתר הפעמים, תמיד נעשים מעשים. זה יכול להיות מהקמה של מאחז לא חוקי, פלישה לתחנת רכבת בסבסטיה, טבח מערכת המכפלה, מה שאתה רוצה. התגובה היא תמיד, אנחנו נתנגד בכוח, זה פשוט נתון, אבל עכשיו זה מטיל על הצד השני חובה. לא, לא לנהוג לפנו באלימות, תמיד. האלימות תמיד מופגנת מצד אחד לצד השני, והתביעה הנגדית בשם האחדות היא תמיד שהצד השני יימנע מתגובה. והדבר הזה עובד, הוא נורא 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 אפקטיבי. זה מה שכל כך אה, מפעים כשמתחילים לחפור בדבר הזה, הציניות של האחדות. בואו אני אתן לך זאת אנקדוטה, לפני שאתה שואל אותי את השאלה הבאה. כי אני חושב שהיא ממש מלמדת על זה <אז> יפה. בשבועות וחודשים לפני הרצח, אתה הזכרת את מסע ההסתה שנוהל פה, אחת הבמות המרכזיות שבהן נוהל מסע ההסתה, זה הייתה הביטאון של המתנחלים, נקודה. מי שערך אותו היה ישראל הראל, במשך הרבה מאוד שנים. אותו ישראל הראל היה כותב טור שבועי בעיתון הארץ. בטור השבועי שלו בעיתון הארץ, בימים שאחרי הרצח ובשבועות שאחרי הרצח, אפשר לראות בדיוק את הדינמיקה הזאת. זאת אומרת, מהרגע הראשון... ישראל הראל מנסח בעצם את התביעה של הימין, אל תאשימו אותנו ואל תפלגו את העם. מי שמפלג את העם זה לא מי שהיה מאחורי ההסתה, מי שבביטאון שלו כתבו על רבין שהוא בוגד, אתה תראה שבימים שאחרי הרצח, הוא מיד מתחיל לדבר על מה? אחדות לאומית. אני מצטט לך עכשיו ממאמר שפורסם יומיים אחרי הרצח, הדבר הכי חשוב שתהיה קריאה רמה ובהירה ובעיקר אמיתית לאחדות לאומית. התביעה הזאת מופנית לא כלפי המחנה שלו, כלפי המחנה של רבין, okay? יותר מזה, מי אשם ברצח? בפרשנות הפנימית שאתה יכול למצוא גם בטורים של ישראל ראל וגם בנקודה, הרצח הוא תוצר של הפילוג בעם. הפילוג בעם הוא תוצר של תהליך השלום. תהליך השלום עשה אותו רבין. בעצם רבין אשם ברצח של עצמו, והמסקנה המתבקשת, כדי למנוע חזרה של הדבר הזה, מוכרחים להפסיק את תהליך אוסלו, okay? וישראל ראל כותב את זה. שבועיים או שלושה אחרי הרצח, גם בטור שלו בהארץ, פתאום עולה הדרישה להפסיק את הקפאת הבנייה ביהודה ושומרון. בזה יהיה המבחן של שמעון פרס עם הכוונות הפיוס שלו אמיתיות או לא אמיתיות. זאת אומרת, בתוך שבועות, לא רק שלא נעשה חשבון נפש, אלא שהתביעה מופנית כלפי הצד השני.
0: אם, אז בגלל שחזרנו חזרה לשימון פרס, אני אשאל אותך בעצם שתי שאלות. ברור שזה הקו של הימין, זה גם מאוד מובן למה שהימין ידבוק בקו הזה, כלומר, הוא, לא, הוא רוצה להתנקות מאשמה שאולי תדבוק בו. השאלה היא, אחת, למה פרס והמחנה שממול מסכים לזה? למה הם אחרי מכה כל כך קשה, אחרי אירוע כל כך מזעזע, למה בעצם האינסטינקט הטבעי שלהם? ולכן להסכים לדרישות האלה ושוב ל לשאוף אל האחדות בעם הזאת, ואז השאלה השנייה היא בעצם, למה זה רע? אולי בעצם אנחנו צריכים אחדות בעם, אולי באמת יש כאן, uh, המשבר הוא בעצם האחדות בעם.
1: טוב, זה שתי שאלות מאוד שונות, אז בואו נתחיל מהראשונה. קודם כל, מה קורה בצד השני? אז תראה, הסימטריה הה... המאוד ברורה שיש פה זה שיש צד אחד שמבין את כל הסיפור מהרגע הראשון ולאורך כל הדרך כסיפור פוליטי. ושוב, אתה יכול לראות את זה בטקסטים שלהם, אני לא רוצה להלאות בציטוטים, אבל אתה יכול לראות שמיד השאלה היא מה המשמעויות הפוליטיות, מה יקרה עכשיו להתיישבות, איך זה ישפיע על עתיד תהליך השלום. זה
0: ממש נראה, אתה אומר, מיד בכתבי מחנה הימין המתנחלי.
1: התגובה היא מיד תגובה פוליטית. לעומת זאת, הצד השני, הצד של רבין במקרה הזה, מיד מנסה לנטרל את המימדים הפוליטיים. כי המימדים הפוליטיים לא הולמים את ה... אופי המאוד רגשי, האופי המאוד אה, לאומי שאמור להיות לאירוע הזה. והדבר הזה, מיד, אם אתה זוכר, התגובה אפילו הספונטנית של אנשים ברחוב. לרצח הייתה מה שנקרא נוער הנרות. שרים שירים בכיכר, מדליקים נרות, בוכים קצת,
0: כן? המון המון... נחמה, מחפשים מלחמה בעצם.
1: בעיקר נהנים מאוד לדעתי מהאקט הקטרתי של ההתבכיינות והתחושה, הסנטימנטליזם הזה של המסכנות. שזה כמובן בסדר, אפשר להבין את זה כתגובה פסיכולוגית, אבל אין את המנהיגות הפוליטית שמסוגלת לתרגם את הדבר הזה לזעם ולפעולה. הפעולה היחידה שיצאה מהצד השני זה כל מיני יוזמות של, מסוגים שונים של פיוס, הידברות. ארון הספרים היהודי פתאום מתחיל כל התופעה הזאת, חוזרים לארון הספרים היהודי, כי אנחנו איבדנו את המשותף ואת מה שמאחד בינינו. כל החרת,
0: תופעת צו פיוס בעצם. צו
1: פיוס, בדיוק. והחרדה הזאת מהפילוג הופכת להיות דבר שמנטרל כל יכולת לתגובה פוליטית, כי יש פה בעיה מאוד מאוד יסודית. אפשר להיות מאוחדים על בסיס של הסכמות לכללי משחק, אפשר להיות מאוחדים על בסיס של פטריוטיות למדינת ישראל. אבל ברגע שנכנסים לזירה הפוליטית, יש פה מחלוקת, שעליה אי אפשר להיות מאוחדים. יש מי שחושב שצריך להחזיק בכל חלקי יהודה ושומרון, ויש מי שחושב שצריך לצאת משם. ופה יש מחלוקת. מה שהימין הצליח לעשות בצורה מאוד אפקטיבית, זה לצבוע את העמדה הנגדית כעמדה שהיא פלגנית. ואת העמדה שלהם, תראה אפילו איך מדברים על זה. עד היום, אבל בטח באותה תקופה. לנהל תהליך שלום זה מפלג את העם, להתנחל בשומרון זה לא. נכון? כן. Okay, אוקיי, אז, אז זה חלק מה, מהדינמיקה שאני חושב כחלק גדול מזה זה העדר מנהיגות כמובן, שלא ידע לתרגם את זה למושגים פוליטיים ולכוח פוליטי או לתגובה פוליטית אפקטיבית שהייתה יכולה להיות מאוד משמעותית באותו זמן. וממול לזה, בצד השני, היה דווקא מנהיגות פוליטית מאוד מאוד יעילה.
0: יש <אז> איזה... דרך ככה יותר פרקקטית, בואו ממש נקרא איזה טקסט מהתקופה הזאת ותראה לי איך אנחנו רואים בצד אחד את ה... בעצם ממלכתיות, זה מה שאתה אומר, צד אחד מחפש את הממלכתיות ואת ההרגעה, והצד השני איך הוא מחפש את הפוליטי ואת ההזדמנות. אז איפה אתה בעצם רואה את זה בצורה ברורה?
1: תראה, יש המון המון דוגמאות לזה, אני הזכרתי את ישראל הראל, אז אני, אני אמשיך עם זה, אבל... אז יומיים אחרי הרצח הוא... כותב טקסט כזה מאוד מיוסר על כמה זה נורא מה שקרה וכולי, אבל הוא עושה עוד שני דברים. דבר אחד, הוא בעצם אומר מה היה הסיבה לרצח, כי הוא מסביר שרבין היה היחיד שהיה יכול להעביר את תהליך אוסלו בישראל, בגלל הפרופיל הביטחוניסטי שלו וכולי. ואחר כך הוא אומר, הכי חשוב שלא נידרדר למלחמת אחים, ומציב את התביעה כלפי הצד השני לאחדות לאומית. זה ממש המילים שהוא משתמש בהן, מלחמת אחים לעומת אחדות לאומית. וזה ה... פורמולה, כן, זאת הנוסחה אם אתה רוצה. שבוע אחר כך, הטון כבר מתחיל להשתנות, ואני אדלג טיפה כדי לא להלאות, אבל שלושה שבועות, או שבועיים וחצי אחר כך, ב-23 לנובמבר 95, אנחנו, הוא כבר כותב את הדבר הבא: כדי ששמעון פרס ייכנס להיסטוריה כמי שהצליח לאחד את העם, שוב, אחדות העם, הסגנון החדש, גם אם יתמיד בו, לא יספיק. זה אחרי שהוא אומר שדווקא פרס מתנהג יפה. והסגנון שלו בסדר, אבל עכשיו הדרישה כבר עולה, הסגנון לא מספיק. לצד האיפוק והרטוריקה המפויסת דרושה גם מהות. עכשיו שים לב למשפט הבא, הסכמי אוסלו על מחיר הדמים הכבד שהם גבו, כולל דמו של יצחק רבין הם לכאורה עובדה מוגמרת. זאת אומרת, מי שגבה את דמו של יצחק רבין זה הסכמי אוסלו, נכון? אבל הוא ממשיך ואומר... על כן, אם פרסו ממשלתו יתחייבו לציבור כי עד הבחירות הבאות לא יהיו עוד מחטפים מדיניים, דהיינו שלא יהיו עוד ויתורים בכל הזירות לפני שהעם יאמר את דעתו הבחירות הקרובות, הדבר עשוי להביא, קרוב לוודאי, להורדה ניכרת של מפלסי המתח, האלימות והתסכול. כמעט איום, נכון? זה מה שאתם צריכים לעשות, ובפסקה הבאה מיד אומר, לעומת זאת, אם הוא לא יעשה את זה, הוא עלול לעשות שגיאה פוליטית פטאלית. אוקיי? עליו לזכור שהסכם אוסלו, הסכם אוסלו, במיוחד בדרך שבה הוא הביאו לאוויר העולם, נתפס על ידי מתנגדיו כטריק לא לגיטימי וכעשיית יד אחת עם האויב נגד חלקים ניכרים מהעם. שים לב באיזה מהירות חוזרים לרטוריקה של בוגדנים, כן? הנה הבוגדים שעושים יד אחת עם האויב נגד העם. על זה אנחנו מדברים שבועיים וחצי אחרי הרצח. זה רצח.
0: ממש, זה בנובמבר, למעשה אנחנו ממש עוד בנובמבר 95. אנחנו
1: עדיין בנובמבר 95. זאת, זאת אומרת, נורא מהר זה הופך להיות, קודם כל זה לא אל תאשימו אותנו. דבר שני, מה פתאום אתם מאשימים מחנה שלם וצובעים את כולנו בצבע אחד ו... זה הסתה. ודבר שלישי, האחריות לאחדות באה מוטלת עליכם, והדרך לממש אותה היא לקבל את התכתיב שלנו. בעצם התכתיב הוא התכתיב הבא. או שאתם רוצים לעשות שלום עם האויבים הערבים, אבל אז אתם במלחמה עם האחים שלכם, או שאתם תעשו שלום עם האחים שלכם ותישארו במלחמה עם האויבים הערבים. אין אופציה אחרת, כי אנחנו לא של הימין. לאורך כל הדרך. עכשיו, זה תכתיב נורא קשה, וכשאתה שואל למה הצד השני באיזשהו אופן משתף איתו פעולה, זה נורא קשה לעמוד מולו ולהגיד, חברים, לא מלחמה ולא אחים, אנחנו אזרחים במדינה, ויכול להיות קונפליקט פוליטי בין אזרחים, ויכול להיות שצד אחד יצטרך להכריע את הצד השני. מאוד קשה להגיד את זה כשקונים את מסגרת הדיון של אחדות בעם, של מלחמת אחים, זאת אומרת, המסגרת המושגית הזאת כבר מארגנת את גבולות השיח, אם כי יש פה צד אחד שתופס את הסיפור כסיפור פוליטי, כוויכוח פוליטי. ובתוך ויכוח פוליטי יכול להיות חילוקי דעות, ויכול להיות אפילו מאבקים, אבל זה ויכוח פוליטי. ויש פה צד אחר שלא תופס את זה כוויכוח פוליטי נטו, תופס את זה כוויכוח פוליטי שבעצם מגלם ויכוח מהותי הרבה יותר. ויכוח רוחני, ויכוח דתי, ויכוח תרבותי אם אתה רוצה, לכן אתה תשים לב. הימין יכול להאשים את השמאל בזה שהוא בוגד, נכון? אם אתה רוצה דברים יותר מימינו, אתה זוכר את הקמפיין הזה של ועד מתיישבי שומרון, כן. על השתולים של, או את השתולים של אם תרצו, כן, הקמפיינים האלה שבעצם מאשימים את ארגוני השמאל בזה שהם בוגדים, שהם עושים יד אחת עם האויב. כן. אף פעם אתה לא תשמע,
0: בטח לא מגורמים מרכזיים בשמאל, שמאשימים את הימין בזה שהוא בוגד. אז אני אקשה עליך ואני אגיד, רגע, זה מה שאתה, האלה שאתה... מביא פה, הם בעצם הקצה הימני, המתנחלי, הקשה, הם הפרינג'. הם לא מייצגים את, או דווקא את נתניהו ואת הימין המיינסטרימי. לא, אתה מדבר איתי פה על עורך עיתון נקודה, שאולי הוא ה...
1: עורך איתו נקודה וראש מועצת יש"ע במשך הרבה מאוד שנים. אוקיי. אחד הדמויות המרכזיות בתנועת ההתנחלות, ואפילו לא הקיצונית שבהם, לא הבאתי לך את ברוך מרזל או את כהנא. אבל
0: בסדר, אבל בוא נגיד עדיין, זה עדיין הקצה, אתה יודע, ראש מועצת יש"ע, זה עדיין, נגיד, אם נשווה את זה לימינו, זה עדיין הבלטים. אז בוא נדבר על נתניהו. אז בוא נדבר על נתניהו. מה נתניהו עושה באותה תקופה? נתניהו,
1: תזכור, ש... לא רק שהוביל את ההפגנות ועמד על ה... כולם זוכרים את המרפסת בכיכר ציון, איפה שצעקו על רבין שהוא בוגד, והסתובבו כן. עם תמונות שלו עם כאפיה, אבל עוד לפני כן, הוא הסתובב בצומת רעננה, ליד ארון, ארון קבורה, שהיה כתוב עליו רבין, ומצדו השני היה חבל תלייה. כן. אוקיי? גם זה קרה. הדברים האלה היו, ואותו בנימין נתניהו, במשך אה, שנים ארוכות, היה מסית ראשי, מאוד נעלב כשהאשימו אותו אחר כך ברצח והיה עסוק מאוד בלהרחיק את עצמו מרצח רבין. עכשיו, אני כמובן לא חושב שהוא גרם לרצח רבין באופן ישיר, שהוא תכנן אותו, יזם אותו, עודד אותו, אבל להגיד שלא הייתה לו אחריות מבחינת האווירה הציבורית והאופן שבו הוא מסגר את הוויכוח הפוליטי, כ... ש... כ... לא כוויכוח פוליטי, אלא כוויכוח בין נאמנים לבוגדים, Reproduce. אני חושב שאת זה אי אפשר להכחיש. עכשיו, מה עושה אותו בנימין נתניהו?
0: ראש האופוזיציה באותה זמן. לא,
1: אחרי, כשהוא נבחר, כן? כשנערכות הבחירות ב-96', ורבין, ובנימין נתניהו, שמיד אחרי הרצח, מסתובב כל הזמן ואומר, אל תסיתו נגד מחנה שלם, אל תגידו שאנחנו... כן, די להסתה נגד מחנה הימין כולו. מה הוא עושה מיד אחרי שהוא נבחר? למעשה, תוך כדי הקמפיין. אני מזכיר לך, קמפיין נתניהו טוב ליהודים, אני מזכיר לך, הם שכחו מה זה להיות יהודים, יהודים, אוקיי? ומיד אחרי שהוא נבחר, ואת זה אנחנו רואים עד היום, אותן שיטות של סימון של מחנה שלם כבוגדים, של רדיפה של כל מי שמתנגד, של כל מי שמציג ביקורת או עמדה אחרת, אותן טקטיקות, אם תקרא להם איך שאתה רוצה, פשיסטיות, מקרטיסטיות, השמות האלה פחות חשובים, אבל בדיוק הטקטיקות האלה שכשהוא היה בעמדת חולשה הוא התבכיין עליהן, חזר אליהן תוך שניות.
0: טוב, בואו נדבר על עוד אספקט שמתחיל להתרחש בשנים שלאחר רצח רבין, ההנצחה. המורשת, איך מתייחסים, איך מתייחסים לזה במערכת החינוך, איך מתייחסים לזה אה, באירועים הרשמיים והלא רשמיים, עצרת רבין השנתית אה, שמתרחשת עד ימים אלו, אה, ימי זיכרון, טקסים. אז תראה,
1: הדה-פוליטיזציה של הרצח, שכמו שתיארתי, התחילה ממש בימים שאחרי. כל אזכור של ההקשר הפוליטי, של ה... אפילו הטעמים הפוליטיים, העובדה שרבין נרצח בגלל התנגדות לתפיסות עולם פוליטיות ולצעדים הפוליטיים שהוא עשה, כל אזכור של הדבר הזה נתפס כלא לגיטימי. התופעה הזאת בעצם משתרשת בהנצחה של, של רבין, ואפשר לראות את זה, כמו שאמרת, גם בהצהרות השנתיות שהפכו להיות מנוטרלות מכל מימד פוליטי. בעצם, התוכן המרכזי שלהם זה בוא נהיה מנומסים ובוא נדבר על אחדות בעם, שוב, בדיוק הרטוריקה שהימין הכתיב בימים שאחרי הרצח, כשאין שום אפשרות בכלל להזכיר את התוכן הספציפי, הפרטיקולרי, הסיבות שבגללם הוא נרצח, מי רצח אותו, ממי הוא קיבל את ההרשאות או את ההשראה לרצח, מי היו אלה שהובילו את הקמפיין הציבורי נגד יצחק רבין והשתמשו בכינויים כמו בוגד. כל הדבר הזה בעצם הופך ללא לגיטימי במסגרת הזאת, שוב, תחת הכותרת שזה מפלג ושמה שאנחנו זקוקים לו זה אחדות, אוקיי? עכשיו בוא ניתן לך כמה דוגמאות לדבר הזה, אז הנה... דבר אחד נורא מעניין, תראה איך מערכת החינוך מציינת את רצח רבינז. אתה יכול לראות את מערכי השיעור שמשרד החינוך ממליץ עליהם למורים. אתן לך דוגמה משיעור אחד לבתי ספר תיכוניים. אז מנחים את המורים, המורה יפתח בדברים הבאים ביום שבת, י"ב חשוון, תשנ"ו, נרצח ראש הממשלה ושר הביטחון, בסופה של עצרת המונים שהביע תמיכה בדרכו המדינית. לא מוזכר מהי דרכו המדינית. מתנקש יהודי שהתנגד לדרכו, רצח אותו, אוקיי? Okay? פה בעצם נגמר כל הסיפור של הרצח וכל המטען של הרצח. מכאן okay. והלאה, יש אזכור של הרקע של רבין, איפה הוא נולד, איזה תפקידים הוא מילא, היה בפלמ"ח, היה שגריר וכולי. וסדרה של הפעלות שמומלצות למורה, למשל, להקרין, יש איזה סרטון שאמורים להקרין אותו, שבו רואים... מישהו שמדבר יפה למישהו, ומישהו שמדבר לא יפה למישהו, וכמה זה יכול להיות מעליב, וכמה זה יכול להיות פוגע. בעצם נשתמש בזה כחינוך לוויכוח מנומס. זה טריגר לנימוסים והליכות בשיח ציבורי. אין שום אזכור לעובדה שהיה מחלוקת על עתיד השטחים, שהתהליך המדיני היה יש. נושא... שעדיין יש. בדיוק. שהתהליך המדיני היה העילה לרצח הזה. לא מוזכר מי היה רבין מבחינת עמדותיו המדיניות. זה אחת האספקטים המרכזיים של הדבר הזה. מחקו את יצחק רבין האיש, והפכו אותו למין סבא נורא נורא נחמד כזה, הגיבור של כולנו, שאמורה להיות לו איזה מורשת עמומה מאוד ובעיקר סימפטית. בעצם מוחקים
0: את הפוליטיות של רבין, את כל עמדתו הפוליטית שהיא במרכזה. בדיוק, וצריך לזכור
1: מי היה רבין. רבין היה הבן אדם, ה, אם אתה רוצה, הציוני האולטימטיבי, כן? בעצם המנהיג, ראש הממשלה, הצבר הראשון של מדינת ישראל, למד בכדורי, פיקד על הפלמ"ח, חטיבת הראל, רמטכ"ל ששת הימים, הכל, מה שאתה רוצה. יש לו לא את כל הסטטיסטיקה. כל, כל הרפרטואר הציוני שאתה צריך, אבל את המתנחלים הוא אף פעם לא סבל. את זה הם ידעו, הוא כתב את זה אפילו באוטוביוגרפיה שלו, פנקס שירות, הוא קרא להם שם סרטן, בגוף הישראלי, בטקסטים... אמירה עם... קשה. אמירה קשה. בטקסטים אחרים הוא דיבר, על, הוא דיבר עליהם בצורה דומה. הוא למשל, אחד הדברים שהוא אמר עוד בשנות ה-70, הוא אחד האנשים הראשונים שהזהירו מפני ההידרדרות של ישראל לאפרטהייד. זו מילה שהוא השתמש בה. הוא מעולם לא התרשם מהיומרות החלוציות של גוש אמונים, הוא ראה בהם תנועה משיחית ומסוכנת, הוא אמר את הדברים, הוא כתב את הדברים, הם ידעו את זה. עוד ב-74 במפגש עם חניכים בבני עקיבא, כשהם שאלו אותו על הגבולות מבחינתו, הוא אמר שלא מפריע לו לנסוע לגוש עציון עם דרכון. גוש עציון, כן? הקונצנזוס, וזה ב-74. עכשיו, זה לא בגלל שהוא היה איזה פיסניק בשלום
0: עכשיו, זהו, כי לא. התדמית לא. שלו היא, וההיסטוריה אומרת שהוא הנץ של מפלגת העבודה, הוא... זוכרים לו את לשבור להם את הידיים ואת הרגליים, זוכרים לו משהו את... מה הכחיש, אגב. לא... על... הוא הכחיש
1: שהוא אמר את זה, אבל זה okay. שאלה
0: מה כאילו באמת היה שם. הוא כאילו מסופר כ... כמרכז.
1: בוא אני אקריא לך ציטוט קצר. בגוש אמונים ראיתי תופעה חמורה ביותר, סרטן בגופה של הדמוקרטיה הישראלית. נגד תפיסתם הבסיסית, הנוגדת את בסיסה הדמוקרטי של ישראל, היה הכרח להיאבק מאבק אידאי, החושף את המשמעות האמיתית. של עמדות הגוש ודרכי פעולתו. בשמה שלדת היהודית כביכול הגיעו אנשי גוש אמונים לביזוי עצמי ולנקודת שפל ביהדות שכל יהודי מיושב בדעתו לא יכול אלא לגנות בשאט נפש. מעטים המקרים בתולדות היהדות שחבורה פרועה שכזאת נוטלת לעצמה מנדט בשם שמיים, הכל במסווה מאוס של אהבת ארץ ישראל ופורצת אל הרחובות בגסות רוח להטיל אימה וטרור. אוקיי? Okay. את הדברים האלה הוא אמר עוד בשנות ה-70. רבין לא היה פיסניק והוא לא היה שמאלן של שלום עכשיו, זה נכון, אבל הוא גם היה מאוד מאוד רחוק מהעולם הרעיוני של גוש אמונים, הוא היה ביטחוניסט, הוא לא היה טריטוריאליסט, הוא לא האמין בקדושת האדמה לשמה, הוא לא האמין שהייעוד של מדינת ישראל הוא להגשים איזה חזון משיחי או דתי, ובמובן הזה הוא היה ההפך המוחלט ממה שאנשי גוש אמונים מייצגים, ועצם הקיום שלו היה הוכחה או התכה ניצחת ‫כנגד היומרות שלהם ‫להיות ממשיכי דרכה של הציונות ההיסטורית.
0: ‫אז אני שואל אותך שוב, ‫איך כל החלק הזה מצליח להיעלם לחלוטין ‫ממה שמכונה מורשת רבין? ‫איך הוא מצליח להימחק לגמרי? ‫כלומר, איפה הם ממשיכי דרכו ‫במחנה השמאל, במפלגת העבודה, ‫במשפחתו, ש... נותנים לזה הכשר, והם עוזרים להעלים את זה. מוקם מרכז רבין, יש יום, יש הנצחה כלל ארצית, יש טקסים, יש את העצרת הפוליטית. איפה כל זה, לאיך כל זה נעלם בעצם?
1: ממשיכי דרכו של רבין, ואלה שלקחו על עצמם להנציח אותו, לפחות בחלקם הגדול, מצאו לנכון לקנות את ה... מסגור שבעצם הצד השני הכתיב, שהדרך הנכונה להבין את הרצח, שהדרך הנכונה לזכור את רבין האיש, היא בדרך קונצנזואלית. וקונצנזוס הוא קונצנזוס מדומה, כי הוא קונצנזוס שמכתיב אותו הצד השני, כן? כן. כל דבר שהצד השני מטיל עליו וטו ואומר אני לא מסכים, מיד הופך ללא קונצנזואלי. ולכן יש בעצם צד אחד שמכתיב מהו אותו קונצנזוס. אני לא רוצה להגיד שהדברים נעשו מתוך רצון רע, אני מעריך ומניח שהם נעשו מתוך רצון טוב, אבל זה לא הופך אותם לפחות שגויים ומוטעים. בעצם יורשיו של רבין נטרלו את היכולת של, שלהם, שלנו, להבין את הרצח קודם כל, וגם לזכור אותו בצורה שמשמרת את המשמעויות הפוליטיות שצריכות להיות לו. עכשיו, צריך גם להיזהר מאיזה העלאה של רבין, לא מדובר באדם נטול בעיות, רחוק מזה. מדובר, והשאלה היא באמת, גם לא האדם רבין, השאלה היא, מה היה המשמעות של הרצח, מה היו הגורמים לרצח, איזה השפעות היו לרצח, את כל השיחה הזאת אנחנו לא רבין, לא מקרי, כי בעצם מאז רצח רבין עד היום לא התקיימה פה שיחה רצינית על מה הביא לרצח, מה ההשלכות שהיו לו לאחר מכן, ואיפה אנחנו היום מול הדבר הזה. את השיחה הזאת בעצם אסור לנהל, ואסור לנהל אותה כי ברגע שפותחים אותה, אז מיד מאש, מואשמים בהאשמה
0: האולטימטיבית, אתה מפלג את העם. למה בעצם זה רע? למה זה רע שמחנה אחד אומר, לא, אני לא מוכן בשם הפוליטי לפלג את העם, להוסיף שיסוי, מחלוקת, הרי אנחנו באים המון בטענה למחנה הימין ולנתניהו עצמו, שהם משתמשים בשיסוי ופילוג והסתה כדי לקדם את הקריירה הפוליטית שלהם ואת המטרות הפוליטיות שלהם. ולמה בעצם זה לא בעצם... מה שאנחנו שואפים אליו, הממלכתיות, המאחד. אולי הדבר הנכון לעשות עם רצח רבין הוא לבוא ולהגיד, בוא ננקם ממנו את כל הפוליטיקה ושסה ולהמשיך להגיד שמפקד הפלמ"ח הנערץ שפיקד על ששת הימים נרצח על ידי משוגע בודד.
1: תראה, אפשר לענות על זה בכמה רבדים. דבר ראשון, המושג ממלכתיות נעשה בו פה אביוס מאוד רציני. ממלכתיות זה לא אומר היעדר מחלוקת, אוקיי? בן גוריון היה איש מאוד ממלכתי, הוא לא נמנע ממחלוקות וממריבות. ממלכתיות זה השאלה האם מה שמדריך אותך ומה שמעצב את העמדות שלך זה מה טוב לכלל, למדינה, או מה טוב למחנה הפוליטי שלך, למקורבים שלך, או לך עצמך מבחינה אלקטורלית. במובן הזה בנימין נתניהו, או הליכוד של ימינו, הוא הדבר הכי רחוק מממלכתיות שאפשר לדמיין. Okay. אני לא זוכר מתי פעם אחרונה מישהו מהם אפילו התיימר לייצג את האינטרס הציבורי no. עכשיו, אז, אז, אז פה יש אביוס מסוג אחד. התשובה לשאלה שלך, למה, למה לא אחדות, אני לא נגד אחדות, אני לא חושב שמישהו נגד אחדות. השאלה מתי אחדות הופכת להיות אינסטרומנט, כלי נשק, כדי בעצם להשתיק את הצד השני ולנטרל מחלוקת פוליטית. אחדות זה לא אומר שלא מתווכחים. אם אנחנו נפסיק להתווכח, נחדול להיות דמוקרטיה, כי דמוקרטיה זקוקה לוויכוח, היא זקוקה למחלוקת בין המדות. העובדה שבשנים האחרונות לא מתקיים ויכוח ציבורי בישראל, אמורה מאוד להדאיג גם את מי שכרגע אה, אה, נהנה לכהן בשלטון. ולכן אחדות, אחדות יכולה להתקיים בכל מיני פרמטרים. אם אחדות משמשת להשתקה, אז יש לנו בעיה. רצח רבין הוא לא אירוע שאמור להיות מפלג, רצח רבין אמור להיות אירוע שאנחנו לומדים ממנו לקחים לאיך אנחנו מנהלים את הוויכוח הפוליטי במדינת ישראל. במקום זה, אנחנו הפכנו אותו להיות מין אה, מסווה או תירוץ להשתקה של הוויכוח הפוליטי. זה לא דרך לנהל ויכוח פוליטי.
0: אז אנחנו נסיים אה, במבט. אל, אל ההווה ואל העתיד. אנחנו מקליטים את זה היום כמה ימים לפני העצרת השנתית הקבועה בכיכר לזכר רבין. אנחנו נמצאים עדיין בתוך שיאו של התהליך הזה שאתה מתאר, שבו מחנה אחד משתמש באחדות בשביל להשתיק מחנה שני, ומחנה שני מחפש את הממלכתיות ואת המאחד. מה, מה היית רוצה שיקרה? מה היית אומר, כאן הטעות, זה מה שצריך לשנות בקשר לכל מה שקשור לשיחה סביב רצח רבין?
1: תראה, אני לא פוליטיקאי ואני לא מנסה לייצג פה סדר יום, אני מנסה לנתח את התהליך הזה שקרה. אני חושב שאחד הדברים שאפשר ללמוד ממנו זה שאנחנו צריכים להפסיק להיבהל מהאיום במלחמת אחים, ואנחנו צריכים להפסיק לאפשר לסיסמה הזאת של אחדות בעם לשתק אותנו. לדבר הזה צריך לשים סוף. לא, 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 לא מתקבל על הדעת שלקרוא לאנשים אנטישמים, כמו שעושה שר החינוך הנוכחי, או להגיד שהם שכחו, שכחו מה זה להיות יהודים, כמו ראש הממשלה הנוכחי, או בוגדים, כמו שמאוד מקובל באנשים שמקורבים לשני האנשים האלה, כל הדברים האלה הם לא נתפסים כמפלגים, והם לא פוגעים באחדות בעם, אבל כל פעם שמישהו טוען שצריך לנהוג אחרת בשטחים, אז הוא מפלג את העם. מהדבר הזה אנחנו מוכרחים להתנקות. וברגע שנתנקה מזה, אני חושב שאפשר יהיה לנהל פה שיח הרבה יותר מהותי ורציני על, על הוויכוח עצמו, על המהות, על השאלה למה רבין חשב שצריך לעשות הסכם שלום עם הפלסטינים גם במחיר של נסיגה מרוב שטחי יהודה ושומרון. רבין, המפקד של הפלמ"ח, אותו אחד שלא היה פיסניק, למה הוא חשב ככה? ולמה הדברים האלה עדיין נכונים היום? איזה פתרונות מציעים נפתלי בנט או בנימין נתניהו לבעיות שהטרידו את רבין? מה המשמעות של ציונות ב-2017 או 2018? את השאלות האלה אי אפשר לשאול ברגע שרפרטואר שלם של עמדות נפסל מראש בהיותו מפלג, וברגע שיש איזו מחויבות אפריורית לדבר המורפי שנקרא אחדות בעם. העניין הוא שהפוליטיקה נעשית בדיוק באותם מקומות שבהם יש בינינו מחלוקות. אחרת לא צריך בחירות ולא צריך מפלגות ולא צריך מועמדים. אם כל מה שאנחנו נדבר עליו זה על מה שמאחד אותנו, שכולנו רוצים שיהיה נחמד, אז בשביל זה לא צריך פוליטיקה. הפוליטיקה מתרחשת במקום שבו אני חושב שמה שטוב למדינה הוא דבר אחד, ואתה חושב דבר אחר, ואני חושב שהסדר עדיפויות הזה הוא נכון, ואתה חושב אחר. אם אנחנו לא מסוגלים לנהל על זה ויכוח, אז קוראים או שאנחנו פשוט מנוהלים על ידי מדיניות אחת, כושלת או לא כושלת. אין לנו שום יכולת לא לבקר את עצמנו ולא לתקן את עצמנו. לכן יש ויכוח ציבורי, ולכן צריך להיות מסוגלים לנהל אותו, ואי אפשר לנהל אותו בסד שבו, שמאלץ את אחד הצדדים מראש תמיד להתקפל בפני הצד השני ולא להביע את עמדותיו,
0: כי הן בלתי לגיטימיות. טוב, אז בהמשך לדברים שדיברנו עד עכשיו, אני רוצה לקחת אותך ממש לימינו אנו, ממש לעצרת שתתקיים בימים הקרובים, עצרת הזיכרון לרבין. העצרת לציון 22 שנה לריצחו של ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל, וחשוב להם לציין גם רב-אלוף. אז אני אקריא לך את המסרים המרכזיים של העצרת, העצרת... נערכת השנה באמצעות שתי תנועות, שני ארגונים, הראשון זה מפקדים למען ביטחון ישראל, והשני זה ארגון דרכנו. ארגון דרכנו, מה שהיה בזמנו, כל אחד התאחד עם V15 והפך לארגון דרכנו. אז נתחיל מהכותרת, הכותרת של העצרת היא תחת המסר אנחנו עם אחד. זה המסר של העצרת, ואני רוצה להקריא לך כמה אה, שורות מתוך הטקסט שמזמין לעצרת. העצרת תתקיים השנה ללא מעורבות של מפלגות או נאומים של פוליטיקאים מכהנים. תתמקד בשלושה נושאים מרכזיים מנהיגות, שלמות העם והנצחת החזון הציוני לדורות. גנועת מפקדים בדרכנו קוראות הציבור להגיע לכיכר למפגן של אחדות וקריאה לשלמות העם והבטחת אופייה היהודי והדמוקרטי של מדינת ישראל. הם ממשיכים ואומרים יש מחלוקות עמוקות בחברה הישראלית. יש סוגיות שמפלגות אותנו. מותר לא להסכים. חשוב שנתווכח בינינו. אבל לא במחיר של שנאת אחים, לא במחיר של הסתה בינינו, לא מחיר של פגיעה בערכי היסוד של הדמוקרטיה ורוח האבות המייסדים שהפכו חלום של אלפיים שנה למציאות. מציאות שבאחריות של כולנו לשמר ולחזק. אנו מאמינים בלב שלם כי הגיעה השעה לעשות מעשה, להיאבק על מה שיקר לנו מכל, אנו קוראים לכל עם ישראל להעדיף את המשותף על פני המפלג ולהגיע יחד לכיכר. מה, מה תגובתך? שמע, כל, כל מה שרצית, הם אומרים שמותר להתווכח, מותר לא להסכים, אבל חש, שווה, שווה, אפילו, הם לא אומרים שחשוב להתווכח, אבל שמותר להתווכח, לפחות את זה. אבל שלא יגיע להסתה ושיסוי ומלחמת אחים.
1: כל, הכל טוב. אז קודם כל זה, זה בדיוק ממחיש את מה שדיברנו עליו קודם, כן? החל מהכותרת, הפריימינג המרכזי של כל הסיפור הזה, זה אחדות לעומת פילוג. המסר המרכזי שאנחנו רוצים להוציא מסיפור רצח רבין, שאנחנו, המטען שאנחנו לוקחים איתנו כחברה, זה... להיות סובלניים ולא לתת למחלוקות בינינו להידרדר לכדי אה, פילוג. אה, אבל, והמשמעות של זה, ופה כל הצעד הקריטי, זה שזה לא יכול להיות פוליטי, נכון? ולכן הדבר הראשון שהם אומרים, זה לא יהיה עם פוליטיקאים, אל תדאגו, זה לא, זה לא פוליטי. זאת אומרת, כן. האחדות והחוסר פילוג מתורגם לדה-פוליטיזציה. אסור להיות פוליטי, כי פוליטי זה מפלג. עכשיו, בו בדיוק נעשתה הטעות, כי תשים לב איך, איך הגלישה הקלה הזאת מתרחשת. להגיד שמותר לנו להתווכח ושיהיו חילוקי דעות זה מאוד נחמד, אבל אם להיות פוליטי זה להיות מפלג, אז איך אנחנו באמת יכולים לנהל מחלוקת פוליטית, נכון? זאת אומרת, איבדנו את הטווח הזה שבו אנחנו יכולים לנהל בינינו מחלוקת אמיתית, רצינית, כואבת, אפשר גם להתעמת עליה, בלי שאנחנו מידרדרים ל... לפלגנות, או למלחמת אחים, או כל דבר מהדברים האלה. זאת אומרת, יש לך פה שני גופים, ששניהם גופים שבעצם מבחינת המוטיבציות שלהם מזוהים עם הצד השמאלי, זה שני גופים שנוצרו על ידי אנשים מאוד
0: אני לא בטוח שהם יסכימו איתך על זה. אז איני מסכים איתי. הם יגדירו זה... את עצמם כמרכז אומר... המתון.
1: בטח, זה מה שהם תמיד, זה מה שהם יגידו, אבל זה חלק מאותה תופעה שעליה אנחנו מדברים, שאי אפשר להגיד את האמת, שאי אפשר והאמת להגיד היא ששני על... הגופים האלה, שיגלו הגופים האלה הם גופים שנועדו לקדם את חזון חלוקת הארץ לשתי מדינות לשני עמים. נכון. הדבר הזה זה כמעט ההגדרה של מה זה להיות שמאל בישראל, אבל הם בורחים מההגדרה הזאת, כי ההגדרה הזאת עברה דה-לגיטימציה מאוד מאוד אפקטיבית, ובכך שהם בורח שנעשית פה בעשרים שנים האחרונות. לכן, באופן אבסורדי, יוצא ששני גופים שבעצם מטרתם היא לקדם את חזון שתי המדינות, אותו חזון שעליו רבין נרצח, לא מסוגלים את הדבר הזה לומר בעצרת לזכרו של רצח רבין. ולמה הם לא מסוגלים לומר את זה? כי הדבר הזה נתפס כמפלג וכפוליטי וכלא לגיטימי. על ידי אותם אנשים שבשביל זה הם קיימים. אותם ארגונים שזוהי מטרתם, לקדם בדיוק את סדר היום הזה. ולכן, כשהם אומרים, שהם ייאבקו כנגד מי? על מה אנחנו נאבקים אם אנחנו רק מדברים על מה שמאחד ומה שמחבר את כולנו? שוב, שיהיה ברור, אני לא חושב שזה רע לדבר על שיתוף פעולה, על הידברות, הכל בסדר גמור. עד הרגע שבו זה משתק,
0: ומסרס
1: את היכולת לעמוד, לבטא עמדות שהן אולי חורגות מאיזה קונצנזוס או קונצנזוס מדומה.
0: תודה שהאזנתם לשיחה עם דוקטור אסף שרון ממרכז מולד ואוניברסיטת תל אביב על מאמרו בנושא השלכותיו הפוליטיות של רצח רבין. להתראות בפעמים הבאות.